0: Se pensar que nós somos só uma espécie, existem mais de 5 mil espécies que foram já é, catalogadas e descritas dentro da cidade de São Paulo. Né?
1: Acontece em SP. A cidade de São Paulo é conhecida pelos prédios intermináveis, pelo ritmo frenético, pelos carros e pela circulação intensa de seus mais de 12 milhões de habitantes. E nesses 466 anos de história, o que muita gente talvez não repare é que São Paulo reserva ainda uma parcela de sua mata nativa e vários pontos de preservação ambiental. Hoje conversamos com o Lucas Longo, biólogo, especialista e mestre em conservação de ecossistemas florestais e também gestor da área de proteção ambiental, a APA Capivari Monos, sobre a diversidade nessa famigerada selva de pedra. Mas antes de começar esse papo, aproveito esse espaço aqui no Acontece SP, as vésperas do aniversário de São Paulo, para convidar a todos para ouvir o podcast. Idas e Vindas, é um programa inédito com estética de rádio novela que narra alguns dos momentos mais marcantes da história da nossa cidade. O programa está disponível nas principais plataformas de streaming de áudio e também no prefeitura.sp.gov.br. Lucas, bem-vindo, muito obrigada por participar aqui do Acontece em SP. E, para começar, é, eu gostaria de te pedir para contextualizar um pouco os ouvintes sobre a composição da natureza que a gente encontra aqui em São Paulo, é, quais são as características e qual é o tamanho dessa área que a gente encontra aqui na cidade? Bem-vindo, obrigada.
0: Olá, Juliane, tudo bem? Obrigado. Prazer estar aqui falando um pouco sobre essa composição dessa cidade tão expressiva né, para o Brasil e na véspera do seu aniversário. Né? Então as pessoas acham que a cidade de São Paulo era coberta 100% por Mata Atlântica, mas na cidade no passado, né, a gente tinha Mata Atlântica, Campos naturais e até é, relitos do bioma de Cerrado, né, então o bioma de Cerrado convivendo com outro bioma que é o bioma de Mata Atlântica, né. Hoje, segundo as estatísticas e o levantamento feito de, da vegetação feito pela própria Secretaria do Verde, mais de 30% da cidade de São Paulo tem a composição de algum ecossistema associado à Mata Atlântica. Né? Então, embora seja uma cidade é, que tenha crescido de uma maneira... É, numa velocidade muito grande e ainda cresce, né? ela ainda guarda um patrimônio é, biológico fundamental, né? que são os fragmentos florestais, os ecossistemas naturais... Né? Seja de floresta, seja de Mata Atlântica, seja de campos, e seja de cerrado, né? E aí a gente tem muita uma novidade muito bacana para falar sobre esses fragmentos e sobre essa importância né, uhum. desse patrimônio natural para a cidade de São Paulo.
1: Uhum. Já que você adiantou aí a, <risos> a novidade, deu uns spoilers, mas, na verdade, já está acontecendo, né? A cidade de São Paulo, a prefeitura... É, com a Secretaria do, do Verde, é, abriram aí para visitação os parques naturais. Né? Isso. Conta um pouquinho para a gente o que são esses parques, é, o que, que a gente encontra neles onde eles estão.
0: Antes da gente entrar especificamente para falar dos parques naturais municipais, que são unidades de conservação, vale a pena a gente dizer que eu trabalho numa divisão que faz a gestão de unidades de conservação, que são oito unidades de conservação geridas pela gestão municipal, né, pela prefeitura, é, desde 2001. Né, e um trabalho que vem muito além de 2001, né, de muitos técnicos, da comunidade é, envolvida, né? Da, de inúmeros coletivos e essas unidades de conservação elas estão distribuídas, basicamente, nos extremos da cidade, né? então, no extremo sul, dessas oito, a gente tem sete unidades de conservação e, no leste, a gente tem uma unidade de conservação municipal, todas elas municipais. Elas são de duas categorias, então, você tem as de proteção integral, que são os parques naturais municipais, que eu vou falar na sequência. E de uso sustentável, que no caso são as áreas de proteção ambiental, as APAs. Né? Então, são duas APAs localizadas na Zona Sul, a APA Bororé Colônia, localizada ali nos domínios da subprefeitura de Capela do Socorro e Parelheiros e a APA Capivari Monos, localizada na subprefeitura de Parelheiros, mas que tem a composição ali tanto dos de Parelheiros quanto Marcilac em sua maior aí, composição. Todas essas unidades de conservação, essas oito, elas representam é, para a cidade, do ponto de vista de área protegida, cerca de 40 mil hectares. Então são cerca de 40 mil campos de futebol compostos por mata atlântica e ecossistemas associados. Sejam eles campos naturais ou cerrado no caso né E isso representa não só os serviços ecossistêmicos os serviços ambientais que o paulistano mesmo do centro é, utiliza diariamente para sua sobrevivência a que é questão da água, a questão da qualidade do ar né mas representa também refúgios e a presença de muita biodiversidade né? pensar que nós somos só uma espécie, existem mais de 5 mil espécies que foram já é, catalogadas e descritas dentro da cidade de São Paulo, né? pelas equipes da Secretaria do Verde, do Herbário Municipal e da a Divisão de Fauna Silvestre. E aí, o que, que são essas APAS? Né? Então são unidades de conservação de uso sustentável, compostas por áreas públicas e áreas privadas. Então, o que você encontra dentro de uma área de proteção ambiental? Geralmente, toda a unidade de conservação ela é criada né, através do Sistema Nacional de Unidades de Conservação por atributos significativos. No caso, a gente tem a produção de água, né, que ajuda a alimentar e abastecer milhões de paulistanos e milhões de habitantes que estão, inclusive, é, que moram, inclusive, na região metropolitana da cidade de São Paulo. Né? É lá que nós temos as represas Guarapiranga, as represas Billings, né? uhum. e as inúmeras nascentes e rios que contribuem para abastecimento de água né? e para refúgio dessa biodiversidade. Então, nas APAS, você tem um uso é, do recurso natural e, no caso do Parque Natural Municipal, você tem esse uso indireto. Né? Cinco parques naturais municipais que passaram a estar abertos numa escala experimental e piloto, até para o entendimento da dinâmica uhum. da visitação, né? é, das demandas do visitante, da comunidade vizinha. E isso tudo vai ser muito útil, até porque elas têm esse papel de proteger esses remanescentes significativos da Mata Atlântica uhum. é, diante de toda essa importância, não só social, quanto ambiental. Né? Bom, quatro deles estão localizados lá no extremo sul da cidade de São Paulo, é, nas regiões ali do Grajaú e de Parelheiros. Então, se a gente fizer um passeio da área de, da represa Guarapiranga para a represa Billings... A gente tem o Jaceguava, ali nos domínios da Represa Guarapiranga. Né? Depois a gente tem o Itaim, que é um, é um pouco mais próximo ali do Centro Urbano de Parelheiros. O Varginho e o Bororé, que, que estão ali já nos domínios da Represa Billings né? e na é, conhecida Ilha do Bororé. Essas quatro unidades de conservação, mais a quinta, localizada em Itaquera, que é o Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo, que, é, aliás, é o primeiro parque natural municipal criado na cidade de São Paulo, elas representam é, pelo menos 2 mil hectares, desses 40 mil hectares que eu me referi dessas oito unidades de conservação, que agora estão abertos para a população da cidade e, especialmente, para a população vizinha, né? Que uhum. vive no entorno dessas unidades. Então, é uma está sendo uma experiência é, um, extremamente prazerosa para nós técnicos. Isso é um resultado já de décadas de trabalho de outros técnicos da sociedade é, envolvida, dos conselhos gestores, né? de toda a comunidade, né? os coletivos, instituições. Né? Então, é um presente muito importante para a cidade, na, na véspera do seu aniversário, para que o munícipe, para que o paulistano né? e o turista que visita e, e vem à cidade de São Paulo saiba o papel da conservação diante de, um, de, de tempos em que tudo isso está sendo é, descreditado, uhum. né? E então é, é um momento muito importante a gente falar de conservação e, e propor essa experiência para o paulistano, para o turista, para o frequentador, né?
1: E quem vai visitar esses parques pode esperar o quê? O que vai ter de contato para ele lá, de experiências? Tá.
0: Essa é uma ótima pergunta, porque é uma oportunidade da gente falar das diferenças entre a gente falou das diferenças entre as unidades de conservação, a de uhum. uso sustentável e a de proteção integral. E o parque natural municipal, ele é um parque municipal, assim como o parque urbano e os parques lineares, né? Então, a gente tem três categorias de parques. Uhum. Todos eles são municipais. Só que você tem um urbano, um exemplo é o Ibirapuera, né? Você tem o parque linear e você tem parques naturais municipais. Qual a diferença entre eles? O parque urbano e um parque natural, ambos podem é, propor atividades de lazer e recreação. Entretanto, o parque natural municipal, como é uma unidade de conservação, tem um papel de proteção daquele remanescente, de restaurar aquele remanescente, né? na sua melhor forma, né? recompondo com espécies nativas, né? Mas as atividades de lazer elas estão associadas à é, educação ambiental, turismo ecológico e pesquisa científica. Né? Então são três atividades que podem estar envolvidas, quanto, é, como né? um passeio por uma trilha auto-guiada e sinalizada, todos esses parques têm uhum. pelo menos uma trilha é, auto-guiada e disponível para os visitantes, né? para os frequentadores o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, não só propostas pela Secretaria né, e por outros órgãos da Prefeitura, mas a gente espera também que haja o um envolvimento dos coletivos, instituições e ONGs, especialmente locais né, e vizinhos da unidade de conservação, trazendo e propondo atividades num ambiente que é municipal, que é público, uhum. que tem uma função social é, e ambiental. Então quem visita essas unidades de conservação, além, é, principalmente quem vem de fora, aí fica um convite, quem mora no uhum. centro para conhecer o extremo, vai perceber uma qualidade do ar, né, um ar mais úmido, um ar mais puro, né, é, vai estar tá em contato com o remanescente florestal, com a Mata Atlântica né, uhum. e com os seus habitantes, a gente não pode esquecer que são áreas de refúgio de biodiversidade. Então é muito natural é, que se encontre é, animais, né?
1: Uhum.
0: É, vegetais, né? Ou seja, é, biodiversidade diferente que a gente não encontraria num parque urbano e que a gente vai passar a encontrar dentro de um parque natural municipal. E aí é, vale sempre o voltar para casa sempre com a memória e a lembrança da experiência, né? Como é uma unidade de conservação, não se pode coletar nada, né? Manter sempre é, o lixo consigo, né? Uhum. Então, se vai lá fazer um piquenique, essa, aliás, essas áreas também, todas elas podem ser feitas piqueniques, né? Encontros, é, trilhas de caminhada, é, trilhas de bicicleta. O Parque Natural Municipal Varginha tem uma trilha é, de bicicleta, né? Adaptada e segura todos eles têm trilhas sinalizadas, você sempre vai encontrar lá funcionários do parque, pelo menos um monitor disponível, né? São uhum. trilhas auto guiadas que podem ser feitas sem a presença de um monitor, mas o monitor Sim. e o próprio gestor sempre poderão estar lá para informar e junto com, com o grupo, né? Uhum. Seguir para um passeio. E aí é uma é um apelo que, que que a gente faz dentro da divisão de divulgação, então que a munícipe divulgue essas unidades de conservação que são suas, né, nossa, né? É um patrimônio público, né? Então é importante que se faça o um registro, postem, uhum. chame seus amigos, uhum. leve sua família, né? Façam é, encontros nesses parques e, e nos ajudem a divulgar, especialmente pelo trabalho que, que nós fazemos e dependemos também do município fazer, uhum. que é o trabalho coletivo da conservação da natureza, uhum. né, que é uma ação é, coletiva e extremamente importante para a qualidade de vida nossa e dos mais de 5 mil uhum. é, habitantes que a cidade tem. Uhum.
1: Você está falando aí desses outros habitantes, citam uns exemplos aí para gente, o que, que a gente pode encontrar de, de animais e de plantas lá?
0: Perfeito. Não sei se todos os ouvintes sabem, né? mas o símbolo da cidade de São Paulo, né? a espécie símbolo da cidade de São Paulo é a onça parda, a né? que é uma onça que tem ocorrência e habita a cidade de São Paulo. né? Então no extremo norte e no extremo sul, câmeras registros de monitoramento já flagraram a onça parda circulando por um território que já é nativo dela. Né? Então, a cidade veio depois, os uhum. animais já estavam aí. Né? Então, a onça, a onça parda é o animal símbolo da cidade de São Paulo. E, mais recentemente, a onça pintada, que até então era tida como uma espécie de ser encontrada no Pantanal ou na região norte, né, na Amazônia, também foi é, flagrada dentro do município de São Paulo. Né? Ela já habitava essa região, ali próximo da Serra do Mar, na divisa entre São Paulo, ali a região de Itanhaém, do litoral, mas na cidade de São Paulo. Então, até a onça-pintada, né, que é o maior predador é, silvestre das Américas, uhum. né? Pode ser encontrado aqui. Mas quais são os animais mais comuns, né? O macaco bugio, é, os coatis, o bicho preguiça inúmeras aves, aí vale vale a gente mencionar o tangará dançarino, o surucuá variado, a Araponga, né? São mais de 500 espécies de aves só na cidade de São Paulo, né? O estado de São Paulo tem 800 espécies, mais de 800, 500 delas estão na cidade de São Paulo. Então, isso é um motivo, claro, de surpresa, de preocupação e de zelo e cuidado que a gente tem que ter com a cidade. Não só por conta desses patrimônios naturais, essas reservas e áreas protegidas, mas também das praças, das áreas uhum. verdes, dos parques urbanos, dos parques lineares, da arborização da cidade, né? Uhum. Porque muitas dessas espécies estão circulando pela cidade via é, essas áreas verdes, né?
1: Uhum.
0: Então, é, um, é, um, é, uma, é uma oportunidade sempre de surpresa. A gente nunca sabe qual é a espécie que a gente vai encontrar. Se a gente vai encontrar um gato do mato... Se a gente vai encontrar um tatu, né? o bicho preguiça, o saguí da serra escuro. Né?
1: O pessoal deve estar colocando no Google aí o que você está falando. É, pois é, <risos> porque são todas imagens. elas, são
0: todas espécies que são é, comuns e nativas da Mata Atlântica, né? a maioria delas, e, e que agora podem ser vistas pelo município, pelo pelo paulistano, principalmente pelo paulistano, né, aumentando o seu é, conhecimento e também é, propondo uma oportunidade para o paulistano, para o município, para o frequentador, né, no caso, de colaborar para o monitoramento dessas espécies através é, das postagens uhum. no Instagram, das postagens no Twitter, no Facebook, através da ciência cidadã, né. Então, a população pode nos ajudar muito a partir do momento que passar a frequentar e proteger e principalmente divulgar essa biodiversidade e esses patrimônios para
1: outras pessoas. Uhum. Né? Você comentou das áreas é, das APAS né? e falou das represas e aí a gente sabe que tem uma população no entorno né, dessas áreas, como é a relação é, com essas populações e dessas populações com a natureza.
0: Perfeito. E aí vale, a, a gente não pode deixar de mencionar que, especialmente o território da Zona Sul, o território onde a gente tem as duas APAs, a APA Bororé Colônia e a APA Capivari Monos, a gente não pode esquecer de destacar que esse território, além de ser um território onde a gente tem propriedades privadas e propriedades públicas, você tem estrada, você tem rua, você tem asfalto, você tem empresa, você tem as subprefeituras, você tem condomínios, né? você tem também outras áreas protegidas. Uma delas é a terra indígena Terondé Porã, né? é um território ancestral que a cidade tem, é, que é composto por aldeias né? da etnia Guarani e Mimbiá E que já estavam aqui Muito antes da cidade chegar né? uhum. E junto conosco Eles também contribuem Muito para a conservação Do bioma da Mata Atlântica E desse patrimônio todo né? Além disso a gente tem Na Apacapivari Capivari uma, Outras duas áreas protegidas Um parque estadual Que é o parque estadual da Serra do Mar né? O núcleo Crucutu que coexiste ali dentro da APA Capivari Monos, e a reserva particular do patrimônio natural, o sítio Crucutu, que é uma reserva privada. Essas duas últimas são unidades de conservação também, uma gerida pelo Estado e outra gerida é, de, uma, de maneira privada. Uhum. E a terra indígena. Né? E a colonização é, japonesa, Alemã e nordestina Que é tão característica Das regiões das APAs Especialmente da APA Capivari Monos né? Então a gente tem um, Uma diversidade Cultural e social Muito grande dentro Desse ambiente Que é um ambiente que embora tenha Limites é um ambiente aberto E que tem o desafio de Como é que a gente vai Equalizar né, e, e traçar diretrizes e disciplinar o uso de recursos uhum. naturais na cidade de São Paulo, com a cidade crescendo especialmente para essas áreas de manancial. E aí as unidades de conservação, além delas de terem essa função social e ambiental, seja de proteção integral, seja de uso sustentável, elas têm que ter um plano de manejo e elas têm que ter um conselho gestor. O conselho gestor ele é composto por pelo poder público, por órgãos do poder público, e órgãos e, e instituições e figuras da sociedade civil organizada. Né? E aí, nesse sentido, que a gente começa a falar dessa, dessa, dessa maneira e desse desafio de disciplinar esses recursos numa região como essa. Então, a gente tem os conselhos gestores das APAS Bororé e, das APA, e da APA Capivari Monos, que é, já há décadas realizam um trabalho de envolvimento com a comunidade junto com os órgãos públicos para traçar programas e estratégias para conservação, uso sustentável, uhum. sustentabilidade, né? a produção rural, a produção agroecológica, né? menos, cada vez menos pautadas no uso de, de agrotóxicos, né? da valorização. É, da floresta, dos ecossistemas, né garantindo-se serviços tão úteis para quem mora no centro, para quem mora na Zona Norte, mas uhum. especialmente quem mora na Zona Sul. né? E a gente tem uma expectativa, e a gente acredita muito, que a abertura desses parques é, vão ser muito úteis nesse diálogo, especialmente com a comunidade vizinha dessas unidades, né? ao ponto de que a comunidade entenda que aquilo é dela, que ela pertence também à unidade, né? que ela faz parte da gestão dessas unidades né? e que ela pode, de uma maneira indireta, mas principalmente de uma maneira direta, acabar contribuindo para que a gente é, consiga divulgar o trabalho de conservação diminuindo esses conflitos socioambientais que já são característicos há décadas das regiões, especialmente das regiões dos mananciais, especialmente nas regiões do extremo sul e no extremo leste.
1: Uhum. E aí, é, saindo um pouco dessas áreas específicas, né, a gente tem... É, aqui visto muitas pessoas é, clamando por mais contato com a natureza. Pessoas que vivem na cidade que se queixam muito da qualidade do ar e do estilo de vida. Qual é o papel desse cidadão é, que está mais imerso é, no centro, em áreas com menos verde? Qual é o papel desse cidadão né, na conservação também? O que, que ele pode fazer para essa qualidade de vida almejada e para participar desse projeto também de preservação ambiental.
0: Tá, perfeito. Eu acho que o a primeira recomendação é quase que uma recomendação médica, né? é a visita a essa unidade, as unidades. né? Uma dessas unidades, todas elas, né? vão fazendo um xizinho conforme vocês vão visitando os parques naturais. né? E... A primeira percepção, né, e aí envolvendo a saúde, não só a saúde ambiental, mas a saúde humana, né, é a diminuição do estresse, da pressão arterial, dos batimentos cardíacos, a sensação de bem-estar, a sensação de paz, né, tem inúmeras universidades que já estão estudando isso, né. Então, pessoas felizes e pessoas com qualidade, saúde mental, são pessoas que, buscam, utilizam, ou tiveram e têm relações com a natureza. Né? Isso é muito importante é, para os adultos, né? para as pessoas da melhor idade, mas principalmente para as crianças. Né? Então a relação criança-natureza, né? existe um, um déficit de natureza que as crianças estão desenvolvendo agora, né? muito infurnadas uhum. dentro de casa, ou de espaços fechados, ou na tela dos smartphones e computador, né? A gente não é contra o uso dessas tecnologias, mas a gente pode é, balancear esse uso propondo outras surpresas e outros prazeres que são a, a, a visita a essas unidades de conservação. Então, é também um papel e uma responsabilidade dos pais, da família, né, dos órgãos de saúde de estimular a visita a essas unidades de conservação, não só é, para um bem-estar pessoal, mas para um bem-estar coletivo que vai se refletir em tudo que a gente tem na cidade, nas relações pessoais, né, nos problemas, né, uhum. nos, nos custos, através da... É, dos órgãos envolvidos com as questões de saúde, nos hospitais. né? E uma recomendação, por isso que é uma recomendação médica, é que visitem as unidades de conservação, porque faz muito bem para a saúde. né? Além de, além de fazer muito bem para o conhecimento. E, a partir disso, é um caminho que não tem mais volta, Ju. Porque as pessoas é, vão ser recebidas e vão passar por um banho de floresta uhum. E vão querer aquilo a gente acredita né é, e a gente tem certeza que vai ser assim elas vão querer aquilo de novo né então é um prazer que você quer é, de volta né e que é seu a relação é, sensorial e emocional ela está muito mais associada no compromisso ambiental que o cidadão pode ter do que a leitura né, de um livro sobre a Mata Atlântica, uhum. sobre as unidades de conservação. Claro que a leitura também é importante, né? mas sem essa experiência emocional, sem essa, essa experiência sensorial, é, fica incompleto. E isso que é a porta de entrada para esse é, comprometimento que o munícipe pode ter de valorizar e nos ajudar na conservação, uhum. propondo bem-estar para todos e é, valorizando essas, uhum. essas unidades que agora estão abertas para a população.
1: Legal. E você acha que a existência de parques urbanos, né, esses parques, você até comentou o Parque do Ibirapuera, existem muitos outros parques em São Paulo... E das praças também arborizadas, isso também ajuda nesse processo de cons conservação é, e também de uma qualidade de vida melhor na cidade?
0: Com certeza. E acho que esse exercício que eu falei, ele tem que começar de casa para fora. né? É claro que muitas vezes a gente tem um gatilho que começa longe, depois você volta para casa, isso reflete. Mas isso começa com os nossos atos, com o nosso cotidiano, com os nossos hábitos, né? a relação que a gente tem com a natureza. Mesmo aqui, a gente estando no centro da cidade de São Paulo, a gente tem muita natureza por aí. Né? Se a gente sair daqui é, com um binóculo e passar em ar um pouquinho por aqui, a gente vai conseguir 15, mais 20 espécies de aves aqui na cidade de São Paulo ou seja, além do urubu e do pombo então não tem muitas outras que a gente vai poder encontrar, esse cuidado que a gente tem que ter dentro de casa é, na nossa rua com o nosso bairro com a nossa praça ajuda a gente a ampliar esse conceito de conservação que não está só associado a uma unidade de conservação e assim o bem estar é, que o munícipe é responsável inclusive, né muitas vezes ele ele cobra uhum. com razão, né? mas ele também tem um dever. né? Então, um dever de um ambiente equilibrado né? é um dever de todos. Né? Isso já está previsto na Constituição Federal. E, a partir do momento que você abre essa chavinha, né? gira esse reloginho de contato com a natureza, é um caminho sem volta porque é um compromisso e um hábito que você acaba adquirindo por uma necessidade para bem-estar né, pessoal que é transferido depois no bem-estar coletivo.
1: Maravilha, Lucas. Relembrando aqui para o pessoal os parques naturais. Nós temos o Jaceguava, Itaim, Vardinha, o Bororé e o Fazenda do Carmo. É isso, né?
0: Isso. Lembrando, bom, eles é, a abertura deles iniciou no dia 14 de janeiro através da abertura do Parque Natural Municipal Itaim, né? E agora eles seguem semanalmente, aos finais de semana e feriados, numa escala. Né? Então, a gente tem as segundas-feiras, é, o Parque Natural Municipal já ceguava, abrindo. Né, as segundas-feiras, finais de semana e feriados. Uhum. Na terça, a gente tem o Parque Natural Municipal Itaim. E aí vale lembrar que terça-feira, a partir do dia 4 de fevereiro, a gente tem o quinto né? E o último, Parque Natural Municipal, que vai ser aberto nessa fase experimental, que é o Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo, que abre é, no dia 4 de fevereiro. Então, fica aqui uhum. um convite para a abertura no dia 4, lá no Fazenda do Carmo, ali na região de Itaquera, vizinho ali ao, par ao Parque do Carmo e ao Sesc Itaquera. Bom, segunda... Já Ceguava, terça e tá Na quarta-feira, a gente tem o Parque Natural Municipal Varginha, localizado ali na região da, da Ilha do Bororé. Na quinta, o Parque Natural Municipal Bororé. Todos eles nesse dia específico, aos finais de semana e feriados.
1: Beleza. Quem ficar com dúvida também tem essa programação lá no site da Prefeitura, que é prefeitura.sp.gov.br. Convidamos todos aí para frequentar essas áreas, também os parques da cidade. Sempre lembrando de levar o seu lixo embora, né? <risos> e deixar as plantinhas lá também, os bichinhos. É, te agradeço, Lucas, pela presença Obrigado, aqui no Ju. Acontece em SP hoje. É um prazer. E até o próximo Acontece em SP.